0: Herzlich willkommen, meine sehr geehrten Damen und Herren, zu unserer neuen Folge von Nachdenken, unserem BVI-Podcast. Das ist nun schon der 14. Podcast, den wir machen. Ich habe heute einen Gast bei mir, den ich jetzt schon zum zweiten Mal hier habe, nämlich Kai Schulze, den Leiter unseres Berliner Büros. Grüß dich Kai, schön, dass du da bist. Wir werden uns heute unterhalten über das Thema Lobbying. Und Anlass für dieses Gespräch ist das neue Lobbyregister, das im März vorgestellt worden ist. Warum gibt es dieses Lobbyregister?
1: Das Lobbyregister ist entstanden aus der Kritik am Lobbying insgesamt, den es ja häufig zu hören gibt. Der schwerwiegendste Vorwurf ist, dass Lobbyismus das Vertrauen der Menschen in die Integrität politischer Prozesse zerstört. Und in Deutschland gab es lange den Vorwurf, dass es für Interessenvertreter in Deutschland kein Transparenzregister gäbe.
0: Wie zum Beispiel in der eu
1: wie zum Beispiel in der EU, dort hat man seit 2011, glaube ich, ein EU-Transparenzregister, in dem wir eingetragen sind. Man muss zur Vollständigkeit dazu sagen, dass es auch in Berlin schon seit ungefähr 50 Jahren ein Register, das nennt sich die Verbändeliste beim Deutschen Bundestag, gibt. Dort waren wir als BVI, seit ich denken kann, eingetragen. Du, Thomas, stehst da auch schon immer drin, ich namentlich eigentlich auch. Das heißt, man muss schon unterscheiden zwischen einem wir haben immer gesagt, grauen Lobbyismus und dem weißen Lobbyismus.
0: Ich würde sagen, wir sind total weiß. Alle Stellungnahmen des BVI, die wir an äh, Politik und Verwaltung schicken, sind auf unserer Internetseite abrufbar. Ich glaube, es gibt wenig Verbände, die so transparent sind wie wir, denn wir sind der Meinung, wir haben nichts zu verstecken und unsere Positionen sind legitim und jeder kann das wissen.
1: Das ist richtig. Wenn man etwas Recherchearbeit betreiben möchte, dann findet man, glaube ich, zu jeder Position, die wir in Gesprächen oder in Rechtsetzungsprozessen vertreten, tatsächlich auch unsere Meinungen, unsere Anregungen. Das ist ein bisschen aufwendig, aber es ist machbar.
0: Ja, und also auf, auf uns trifft diese Hinterzimmer. Vermutung mit Sicherheit nicht zu. Aber natürlich gibt es schon immer wieder Vorfälle, bei denen man als Bürger sich die Frage stellen kann, was passiert da eigentlich, wenn ich jetzt nur denke an die Maskenaffäre, an den Dieselskandal oder jetzt an diese Stiftung in Mecklenburg-Vorpommern. Das regt natürlich schon Misstrauen.
1: Das regt Misstrauen und die Emotionen kochen auch dann immer wieder hoch, wenn so ein Skandal aufpoppt. Und es war ja nicht zuletzt der Maskenskandal, der dann dazu geführt hat, dass es Bewegung in Berlin gab und dieses neue Lobbyregister jetzt dann auch eingeführt wurde. Das Interessante am Lobbyregister ist, dass es erstmals auch andere Player als Interessenverbände einbezieht, nämlich zum Beispiel Thinktanks, Agenturen, eigentlich alle die Interessen vertreten in Berlin.
0: Ja, genau. Lassen Sie uns doch mal einen Blick in dieses Lobbyregister hineinwerfen. Auf Platz 1 steht der Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft mit 15 Millionen Euro Ausgaben für die Lobbyarbeit in Berlin. Da führen Sie doch mit weitem Abstand, wenn wir das vergleichen mit dem Bankenverband. Der investiert nur halb so viel und der Automobilverband sogar nur ein Drittel davon. Das ist schon ganz beachtlich.
1: Die Zahl hat mich auch erstaunt. Das ist sehr hoch. Ich würde immer darauf hinweisen, dass die Zahlen ein bisschen mit Vorsicht zu genießen sind. Man kann die Zahlen intern unterschiedlich rechnen, aber sie geben einen großen Überblick über die finanziellen Möglichkeiten, die die einzelnen Player haben und da ist schon eine ziemliche Transparenz jetzt auch in, in Deutschland gegeben, die vorher nicht so da war. Ja,
0: also, also Nährungswerte liefert die Liste mit Sicherheit. Der BVI steht auf Rang 64 mit etwas über 2 Millionen Ausgaben für die Lobbyarbeit in Berlin. Dafür, glaube ich, schlagen wir uns ganz wacker, ähm, wenn wir uns mal den Mitteleinsatz vergleichen. Aber insgesamt ist es auch so, irgendwie spannend, wenn ich mir das so ansehe, gibt beispielsweise Mercedes-Benz etwa genauso viel aus wie der gesamte Automobilverband und Volkswagen sogar deutlich mehr. Also es gibt Branchen, da sind einzelne Mitglieder der Verbände offensichtlich aktiver als der Verband selbst, das ist bei uns nicht so. Also bei uns sind natürlich auch BVI-Mitglieder aktiv, aber doch in deutlich geringerem Umfang, als das der Verband tut.
1: Das ist richtig, das ist eine gute Beobachtung. Dazu muss man wissen, dass wenn die Unternehmen sozusagen Lobbyausgaben angeben, dass die teilweise auch in ihrem Verband wieder doppelt berechnet werden. Aber das sind schon gewaltige Summen, die VW dort auch ausgegeben hat im letzten Jahr. Man muss immer berücksichtigen, das sind ja tatsächlich nur Ausgaben, die auch im Sinne des Lobbyregistergesetzes anfallen. Das heißt, das sind Ausgaben, die die Interessenvertretung gegenüber dem Deutschen Bundestag und der Bundesministerien umfassen. Darunter fällt zum Beispiel nicht die Ländervertretungen in Berlin. Ganz weit vorne auf der Liste
0: stehen auch die Verbraucherschützer. Verbraucherzentrale Bundesverband mit über elf Millionen Euro. Das ist ein Thema, das vielen Bürgern, glaube ich, nicht so richtig bewusst ist. Da wird ja in der Regel nur die Wirtschaft mit Lobbyismus in Verbindung gebracht, während andere Organisationen wie Kirchen, Gewerkschaften, NGOs, beispielsweise ist hier auch ganz weit vorne die Bill-und-Melinda-Gates-Stiftung, in der Regel nicht mit Lobbyismus in Verbindung gebracht werden. Das finde ich eigentlich ganz gut, dass das jetzt in dieser Liste transparent wird.
1: Das ist richtig. Auch diese Interessengruppen müssen sich jetzt eintragen, wenn sie Interessen gegenüber dem Deutschen Bundestag vertreten wollen. Und da kommen ganz gehörige Summen auch zusammen. Es gibt eine Kritik am Lobbyregistergesetz. Ich gehe davon aus, dass das auch nachgebessert wird. Es umfasst nämlich nicht alle player zum Beispiel sind Gewerkschaften, Arbeitgeberverbände und Kirchen im Moment noch ausgenommen. Ich kann mir aber gar nicht vorstellen, dass das auf Dauer so sein wird, denn dieses Lobbyregister soll ja gerade die Transparenz erhöhen. Und wenn man dann schon wieder politisch entscheidet, wer da jetzt rein muss und wer nicht, dann ist das, glaube ich, auf Dauer nicht tragbar.
0: Ja, das halte ich auch für den falschen Weg. Lass uns nochmal reden über die Lobbyarbeit und wie sie sich in der letzten Zeit verändert hat. Du bist ja jetzt auch schon lange im Geschäft. Was hast du da bemerkt im den letzten zehn Jahren, zum Beispiel seit Beginn der Finanzkrise.
1: Wenn wir jetzt mal auf Finanzmarktregulierung abstellen, dann ist natürlich schon zu merken, dass als ich anfing, 2010, ein bisschen früher, dass Finanzmarktregulierung so ein bisschen wie heute Energiewirtschaft das Topthema war. Also alle sind auf uns zugekommen und wollten von uns Informationen, wie man denn jetzt den den weltweiten Finanzmarkt stabil und systemrelevant irgendwie aufbauen kann. Das waren auch meine ersten Eindrücke sozusagen beim BVI. Ich musste nie Klinken putzen. Ich musste nie irgendwie gucken, dass ich Gespräche bekomme. Es war eher umgekehrt. Also ich habe ganz früh gelernt, dass wir als BVI-Informationsgeber Dienstleister waren für die Politik. Zum Teil Vermittler zwischen Ministerien und Bundestag oder Ländern. Also das war eine ganz andere Präsenz, die wir dort hatten. Es hat ein bisschen abgeflaut. Aber insgesamt ist natürlich Lobbyarbeit sehr vielfältiger geworden. Also es gibt viele Unternehmen in Berlin, die jetzt Repräsentanzen aufmachen. Agenturen, Anwaltskanzleien, Thinktanks. Es gibt mehr Player. Ja,
0: ich habe auch das Gefühl, dass es immer mehr wird. Wird ich habe das Gefühl, dass es jeden Monat neue Lobbygruppen gibt und jeder mehr investieren will in diese Aufgabe. Aber was du da gesagt hast zur Finanzkrise, das ist eine sehr wahre Beobachtung. Wir haben ja beide gleichzeitig, mehr oder weniger gleichzeitig, vor zwölf Jahren beim BVI angefangen. Wir sind ins kalte Wasser geworfen worden, es war Finanzkrise, die offenen Immobilienfonds waren geschlossen. Es war ein rauer Wind, der uns da entgegengeweht ist, aber er wehte. Also es war tatsächlich so, wir hatten überhaupt keine Probleme mit Kontaktknüpfungen, um auf uns aufmerksam zu machen. Es war eher das Gegenteil. Man hat uns die Informationen aus der Hand gerissen. Es war zwar auf der einen Seite ungemütlich für uns, auf der anderen Seite aber haben wir schnell Tritt fassen können.
1: Wir haben schnell Tritt fassen können und ich finde, das Beispiel macht sehr deutlich, warum Interessenvertretung in Deutschland auch so wichtig ist. Denn man darf nie vergessen, Diejenigen, die 2009, 2010, 2011 in Folge über die Fondsgesetzgebung zu entscheiden hatten in Deutschland, das sind nicht so viele Menschen, das sind nicht so viele Politiker, das sind auch nicht so viele Beamte und die Welt ist superkomplex. Fondsregulierung ist hyperkomplex. Natürlich haben die einen gewissen Informationsbedarf, die wollen auch ihre Vorstellung irgendwie gegenchecken und das machen sie dann mit den jeweiligen Interessenvertretern. So funktioniert die Welt heutzutage, das mag man kritisieren, aber auf der anderen Seite wird öffentlich auch immer kritisiert, wenn die Politik jetzt ein paar Beamte mehr haben möchte, dann heißt das hier aufgeblähter Bundestag.
0: Wie viele Beamte müsste man einstellen, um diese komplizierte Welt in den Griff zu bekommen mit Regeln? Es ist doch nur ein Austausch. Es ist ein Meinungsaustausch. Wenn ein neues Gesetz entsteht, macht die Verwaltung einen Entwurf. Der Entwurf kommt aus einem Ministerium und beschlossen wird es am Ende vom Parlament. Das muss so sein. Aber der Weg zwischen dem Entwurf und dem Parlamentsbeschluss ist weit und es kommen ja alle Interessengruppen zur Sprache. Es ist eine Diskussion über den Inhalt dieses Entwurfes, über das Für und Wider, der dann erst der Politik die Möglichkeit gibt, alle Argumente für und wider abzuwägen und am Ende eine profunde Entscheidung zu treffen. Lobbyismus ist insofern genau das Gegenteil von antidemokratisch, sondern er ermöglicht erst informierte Entscheidungen.
1: Und informierte Entscheidungen sind wichtig. Hätte man diese informierten Entscheidungen nicht, erzeugt man am Ende falsche Lenkungswirkungen, Unsicherheiten oder wie so oft einfach nur Bürokratie. Und das will man ja verhindern idealerweise führt Interessenvertretung dann zu einer ausgeglichenen und sauber formulierten und damit besseren Gesetzgebung. Und vielleicht nochmal ein Punkt, den ich ganz interessant finde und ich weiß nicht, ob der öffentlich immer so wahrgenommen wird, auch wenn man jetzt im Lobbyregister schaut, wie viel finanziellen Aufwand betreibt eigentlich die Finanzindustrie, es gibt nicht die Finanzindustrie und die Politik behandelt uns auch nicht als die Finanzindustrie. Wenn im Versicherungsbereich Gesetzgebung angedacht wird, dann fragt ein damit beauftragter Berichterstatter auch gerne mal bei uns, was wir denn davon halten, weil wir auch in gewissen Bereichen Konkurrenten zur Versicherungswirtschaft sind. Das heißt, auch wir haben innerhalb der Industrie einen Ausgleich. Wir bieten der Politik unterschiedliche Meinungen und die Politik kann dann am Ende abwägen und entscheiden.
0: Abwägen und entscheiden, das muss natürlich letztlich die Politik, das muss letztlich das Parlament. Ich glaube, sagen zu können, dass wir einen sehr offenen und guten Umgang mit der Politik haben. Das gilt aber natürlich auch für die anderen Verbände in der Finanzindustrie, mit denen wir uns sehr gut verständigen, die wir sehr schätzen und die insgesamt, glaube ich, wie wir auch, ziemlich transparent vorgehen.
1: Die großen Interessenverbände, die in Berlin aktiv sind, sind eigentlich sehr transparent und offen in dem, was sie tun. Das hat auch damit zu tun, du hast mich vorhin gefragt, wie sich eigentlich Lobbyarbeit verändert hat. Lobbyarbeit zielt heute ja nicht nur auf Politik, sondern auch auf Wissenschaft, Presse und Bürger und vermiert unter verschiedenen Namen Public Affairs, politische Kommunikation, Politikberatung. Und natürlich hat auch, sozusagen das Werkzeug Social Media dazu geführt, dass das sehr viel transparenter geworden ist.
0: Finde ich auch. Und das letzte Stückchen Transparenz liefert jetzt, glaube ich, das Lobbyregister. Das war's für heute, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Und wir freuen uns schon auf den nächsten Podcast.
1: Vielen Dank, Thomas. War schön, wieder hier zu sein.